0: per me possono bastare 10 ragazze per me voglio dimenticare capelli biondi da carezzare e labbra rosso sulle quali morire 10 ragazze per me solo per me Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti alla prima puntata della stagione 3.1 di Maschi contro Femmine. Sì, ho detto bene 3.1, non sono ancora impazzita, anche se in realtà manca pochissimo a, a quel momento, sta arrivando, lo sento. Ma è proprio la 3.1 e vi spiego subito il perché. Come avrete notato sin da subito, non si è sentita quella deliziosa vocina così suave, così così acuta del marchino del nostro marchino e il motivo è abbastanza direi triste nel senso che sono rimasta da sola sono rimasta qui tutta sola nello studio di samba radio Mm, voi penserete che sia una cosa davvero malinconica e strappalacrime e in effetti lo è Fino a poco tempo fa, infatti, stavo pensando, ma ce la farò ad andare avanti senza di lui? Il, il nostro programma, infatti, si chiama Maschi contro Femmine e se manca il maschio, ragazzi, dove andiamo a finire? Dove andremo a finire? Viché, alla fine, vincono le donne, voi direte. Vabbè, questo si sapeva già sicuramente diciamo che la prima battaglia l'ho vinta io e a mani basse come vedete non si è più presentato il mio sfidante quindi ho vinto ma bando alle ciance e anche agli scherzi sto ovviamente scherzando noi siamo per la parità di genere Eh, non siamo né femministe né maschilisti ma siamo eh, equi e eh, vi volevo dire che Marco purtroppo eh, si potete Davvero, potete disperare con me. Potete strapparvi i capelli dalla testa. Fino a gennaio non ci sarà. Per questo palinsesto io resterò forever alone. Ma io spero, confido e diciamo che vi chiedo, vi supplico. Continuate a supportarmi perché ne ho bisogno. Io l'ho fatto principalmente per il mio pubblico. ehm, Per carità, non sto insinuando di che io e Marco abbiamo fatto così tanto successo, però diciamo che alcune persone sono affezionate al nostro programma e io stessa ci sono molto affezionata, quindi ho deciso di portarlo avanti a prescindere e aspettare il ritorno del mio amato Marco che tornerà ragazzi, non è morto, ve lo assicuro, è vivissimo, cioè vivo per per quel che può essere lui visto che l'altra sera l'ho rivisto dopo... Tantissimo tempo dopo una quarantena interminabile. Immagino che anche voi non ne. insomma, siate stati un po' come me, che siete usciti di testa, non ce la, ce... Non ce la facevate più a stare chiusi in quelle quattro mura. Però finalmente siamo usciti, con tutti i limiti e le la... misure di sicurezza del caso, come è giusto che sia, ma mi sono rivista con il mio compare e devo dire che l'ho trovato benissimo, si è fatto crescere la barba, è diventato ancora più buono però è pur sempre più acciaccato del solito, vi devo dire, è sempre più anziano e diciamo era un'uscita simpatica, una festa nella quale si, di solito si beve il cocktail, si balla, si canta cosa ha fatto Marco? Alle 22.30, spaccate, è andato al banco e ha chiesto un caffè macchiato, caldo, perché altrimenti il suo pancino. Quindi vi dico, siamo peggiorati nel senso che l'età si è è elevata ancora di più. Diciamo che abbiamo raggiunto eh, l'età della pensione, quella che c'era anche prima, ma eh, la questione si è aggravata. Quindi preparatevi al peggio a gennaio, preparatevi. Ehm... Ma al di là di ogni scherzo, questa stagione 3.1 è appunto una sorta di spin-off del programma originario, una sorta di costola alla quale mi sono agganciata e l'ho chiamata appuntamento con la solita. La solita sarei io, sempre la solita. Anna, mi dispiace ragazzi, subiatemi e sopportatemi, grazie. Quindi appunto inizia questo mio nuovo programmino sottoprogramma il tema sarà sempre lo stesso scontro tra ehm, visione femminile e maschile del mondo degli eventi e de- dell'attualità ma i protagonisti saranno altri infatti ho deciso di selezionare delle coppie di ragazzi che saranno davvero, oserei dire costretti a recarsi qui in studio e, ehm, e a farsi intervistare da me dovranno in qualche modo discutere su vari argomenti, eh, chiederò loro alcune cose eh, riguardo soprattutto insomma disparità di genere che notano nella loro quotidianità o esperienze personali particolari e avrei deciso di eh, pescare queste coppie eh, dai vari eh, poli mh, universitari quindi polo scientifico e polo umanistico e i vari indirizzi spero di trovare una coppia per ogni indirizzo se così non dovesse essere mh, non lo so eh, chiameremo persone che passano per strada e le spaccerò per studenti UNITN, <ride> ma voi non lo saprete mai saprò fingere benissimo e, mh, quindi io non lo so spero funzioni questa mia idea questa puntata è di prova quindi perdonate se magari vi sembro un po' impacciata o disperata ma eh, sono entrambe le cose al momento (ride) ci sto provando ragazzi, ci sto provando adesso visto che comunque Marco non può ribattere ho pensato che potrete scrivermi in numerosi pensate agli insulti peggiori che vi vengono in mente le cose più brutte che che possiate mai dire e scrivetele a me in privato, scrivetele a me e le riferirò personalmente a Marco. Marco, per fortuna che io dovevo essere arrestata. Alla fine mi sa che hanno chiuso te e ti hanno chiuso nell'ospizio. <ride> dai, Marchino, ti voglio tanto bene, mi manchi un sacco. Vorrei vedere il tuo faccino qui davanti adesso, <ride> però lo, immagin- lo immaginerò, dai, lo immaginerò. Allora, posso dire che hai in qualche modo infranto i miei sogni? <ride> Un po' come diceva Billy Joe Armstrong, il cantante dei Green Day, nella, nella loro canzone Boulevard of Broken Dreams um, del 2004. Buon ascolto. I walk Ogni tanto spero che qualcuno riesca a trovarmi e fino ad allora camminerò da sola. Eh sì, eh, perché appunto, miei cari, per ora mi tocca camminare da sola purtroppo. Ma eh, volevo aggiungervi due cose che forse non sapete, due curiosità abbastanza che mi hanno stupita, diciamo, riguardanti... Meglio sola che male accompagnata, ricordo? No, ragazzi, voi credete negli spiriti. <ride> ecco, è appena successo questo, c'è stata l'apparizione di Marchino. Ciao Marco. Ciao, Anna, ciao a tutti, eh, niente, io appunto sono uno spirito. Sono diventato uno spirito. Lo spirito del pensionato che non c'è <ride> Sì, ma pensionato puoi dirlo forte. Dai, dillo che sta indossando uno dei tuoi maglioncini. Con sulle renne Ecco, stai facendo il parassita, vero? Non lavori più? Manco per la radio. dici Varco ce la farò, dai. Ti prego, dimmelo tu. No, Vabbè sì hai ragione è Nelle mani loro in effetti Io farei tipo solo moderatore Quindi sì è nelle loro mani Siamo nelle mani no, di ignoti. Ho detto, ho detto. <ride> devo riconoscere che Anna sei molto determinata Dal resto lo sai Non ci hai detto sei molto determinata Io non sarei in grado di fare una trasmissione Completamente da solo devo dire eh. Abbiamo puntata denota Il tuo grandissimo impegno La tua grandissima eh va via, ma che caro sei, Marco. Ma lo sentite che la lontananza rende più dolci, è eh? solo perché non mi vede, non è qui davanti. Altrimenti <ride> le cose sarebbero andate diversamente, di <ride> la verità. Travan, no. complimenti, complimenti, tu lavora, pagami contributi. Ma sì, grazie, Parchino. Ma sicuramente guarda, ti. La spingo io la carrozzella, Marco. <ride> Comunque sai Marco Visto che ci sei Resta qui ancora un po' con noi Grazie, faccio ancora un po' di compagnia Ti volevo dire due cose Dimmi se tu le sapevi Perché io non le sapevo Il cantante dei Green Day Sai che è di origini italiane Ma ti dirò di più Non solo di origini italiane Ma i suoi trisavori Prima di trasferirsi in California, sai dove vivevano? Ma in California o in Italia? No, vivevano in Italia, ma sai dove? Il preciso. A uh, Ture Sparone. Vivevano, vivevano in Costa Smeralda. No, Marco. No, Marco, guarda, vivevano neanche ad Asiago, devo dirti, purtroppo. E neanche a Tezze. Vivevano a Vigiano. Sai dove è Vigiano? Ah sì, sì, ho parenti Veramente? No, sì, sì, ma molto lontano. lontana Tu hai parenti a Vigiano? Eh, eh, va, va. No Marco È in provincia di Potenza Ah, io ho capito Ah, l'ho confuso per Vigiano Vado è Vigiano va, e dite, Ed è in provincia di Pampo No, 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 è Vigiano È in provincia di Potenza Quindi in Basilicata mi e... vedi, v- vedi l'unito Comincio da avere... Vigiano sì ragazzi Marco Allora io ho tentato di portarlo eh, A mettersi la macchinetta Quella che non si vede Ma eh, è talmente anziano Che non riusciva a vedere la macchinetta Per inserirla nell'orecchio Quindi <ride> Diciamo che è stato un disastro <ride> Vabbè Marco E quindi dai eh, Diciamo che eh, Ci abbandoni adesso Cosa fai? Dove sta- cosa, stai fa- cosa farai senza Samba Radio? Beh, senza Samba Radio, farò tornei di briscola, <ride> ma no. <ride> Alla Mora, mm, beh, sicuramente appunto è per delle contingenze molto pratiche per, perché non sono attento, ma infatti, e, infatti, per questa questione. Che, insomma, purtroppo in questo periodo qui e, nemmeno tutta la vita associativa, nessuno potrà prender parte. Ma, ma. Marco. Dai, lo sappiamo ma. che tornerai a gennaio, vero? Sì, sì a gennaio torni, vero? Sì. Ecco, quindi, quindi, dai, si tratta solo di aspettarlo. Quest'uomo, sì, quindi. Sì, dai, faccio un bel un bel check up, bel check up riparato. Sì, dai, dai, infatti rinnova. Ti vogliamo rinnovato, sì, sì. quello è un po' difficile. Vabbè dai Marco, allora saluta per l'ultima volta i tuoi ascoltatori. Dici che c'hai già un piede nella mossa. <ride> Saluto tutti gli ascoltatori, buongiorno da Altiago e non ce n'è Covid. Non ce n'è Covid? <ride> non ce n'è. <ride> E allora Marco, visto che abbiamo parlato di età Visto che tu ti tieni i tuoi belli 87 anni E te ne vai in pensione fino a gennaio okay. Ci ascoltiamo insieme What's my age again? Dei Blink 182 Saluta Marco out and she took off my pants. But then I turned on the TV It's about the time she walked away from me Nobody likes you when you're 23 And I still more abuse my TV shows What the hell is ADD? My friends say I should have my age What's my age again? What's it more gonna to me? No words you take themselves so, so seriously With many years ahead to find line Why would you wish down on me? I never wanna have my age What's my age again? What's my age again? Ragazzi, Marco ci ha già abbandonati purtroppo e devo dire che già si sente la sua mancanza. Eh, io e Marco siamo come, non lo so, come quei gusti di gelato che vanno sempre venduti insieme, tipo nocciola e pistacchio, che PS sono i miei preferiti, fragola e limone, non so, panna e cioccolato. Cioè, sono, siamo... Complementari, siamo lo Yin e lo Yan, non, non lo so come farò senza di lui davvero, ragazzi, non lo so. Però ci si prova, ci si prova e non ho nessuna intenzione di rimediare a questa rottura anche se non è una rottura, però, ragazzi mi dispiace tanto. Ci mancherà, ci mancherà, lo so. E a proposito di questo, mi è venuto in mente che io e Marco, per come visticciamo. Il modo in cui parliamo proprio un po' da anziani, cioè proprio quelle coppie anziane che vedi per strada, non lo so. Secondo me siamo molto simili a Sandra e Raimondo. Pensateci un attimo, secondo me sì. Io che punzecchio continuamente Marco e non mi va bene praticamente nulla di quello che dice lui che tenta di difendersi, però alla fine si fa andare bene un po' tutto. (ride) Loro sì, sono una coppia da sempre centenaria, cioè sono sempre stati insieme da che li si conosce e sono una coppia che nello spettacolo ha sempre funzionato benissimo insieme sempre appunto quando nomini Sandra eh, nominerai per forza anche Raimondo e li nomina anche lo stesso Calcutta ehm, in una sua canzone del Verde, PS, ascoltatela bellissima e mh, anche se io ora vedo tutto nero perché... Scusate veramente, mi è salita la malinconia, però spero che vi facciate una risata, dai. Ehm, non c'è niente a ridere. <ride> ho pensato comunque, a parte questo, ho pensato ad altre coppie che nello spettacolo hanno, sem- hanno funzionato un sacco insieme. Coppie, gruppi musicali che hanno funzionato benissimo, poi si sono sciolti e boh, diciamo che hanno funzionato un po' meno, almeno... Questo è il mio punto di vista, ragazzi. Non voglio offendere nessun fan sfegatato di quelli che starò, cioè che nominerò a breve, però secondo me funzionavano un po' meglio prima. Ve li nominerò subito. Intanto volevo dirvi che, eh, appunto, Marco non ci sarà per motivo, causa Covid, nel senso che un sacco di studenti non sono più tornati a Trento ehm, per il fatto che le lezioni sono tutte online, no? sappiamo e io invece in pavida sono rimasta qui e però piano piano la città sta riprendendo un certo ritmo devo dire ma appunto non tutti hanno preso l'appartamento e uno di questi è Marco cioè giusto per fare una piccola regressione per spiegarmi il motivo per cui lui, lui qui non c'è e quindi niente Basta parlare di Uli, basta, non c'è più, non c'è più, facciamo finta che non ci sia più. E quindi, appunto, coppie musicali almeno, che secondo me hanno funzionato un sacco insieme, sono ad esempio Carl Brave e Franco 126. Per chi non li conoscesse, ehm, sono due cantanti indie, ehm, che in realtà spaziano anche tra il pop e il rap, che nel panorama musicale degli ultimi anni si sono abbastanza fatti sentire insomma sono abbastanza conosciuti e la loro collaborazione è iniziata nel 2016 quindi non moltissimi anni fa in realtà ne sono passati un po' ragazzi come passa il tempo eh, come sempre il peso degli anni <ride> su un croppone <ride> per la serie qua ogni volta che ci si siede e, sì nel 2016 hanno ehm, iniziato questa collaborazione e ad un certo punto è uscito, è uscito un album che per me è spaziale, bellissimo intitolato Polaroid e vi dirò di più il nome, il titolo dell'album è dovuto al fatto che eh, entrambi non avendo abbastanza diciamo fondi ehm, essendo fondamentalmente abbastanza dei poveri cristi come noi universitari e tutti mi capiranno sicuramente e, um, hanno deciso di uh, utilizzare come copertina delle loro, o come immagine delle loro canzoni una po- sempre una polaroid diversa che rappresenta um, cattura dei momenti, degli episodi della loro vita particolari Bellissime oltretutto queste foto. Eh, chi non le conoscesse, vada ad ascoltarsi un po' di canzoni, mi viene in mente, ad esempio, solo guai o sempre in due, bellissime entrambi le canzoni. Eh, sempre in due invece, non è vero. <ride> e insomma, questa collaborazione è andata avanti per un po' fino a che i due non si sono staccati. No, allora, loro sono due bravissimi artisti, anche presi singolarmente. Eh, non per niente io mi sono praticamente <ride> spalmata sul palco del poplar eh, l'anno, l'anno scorso, sì, eh, scusate ma la, durante la quarantena ho perso la mh, cognizione del tempo, eh, l'anno scorso quando è venuto franchino al poplar io mi sono letteralmente spalmata sul, mh, sul palco perché lo adoro, è praticamente il mio artista preferito e, e lo stesso Car Brave è venuto anche lui a Trento al Teatro Santa Chiara quindi nel pan- sono anche venuti qui tra i monti e devo dire due artisti bravissimi che però insieme per me spaccavano un sacco e si sono sciolti questa collaborazione si è, sci- è sciolta come la mia lingua in questo momento si è sciolta e quindi ci hanno niente li ricorderemo sempre però <ride> quindi dai eh, c'è speranza anche che io riesca nella mia singolarità che dite e, um, un'altra, un'altra band che si è sciolta invece da poco qui appunto di loro due parlavamo, parliamo ancora di qualche anno fa mentre per quanto riguarda i Canova non so che, se tutti li conoscete ma non sto parlando dell'artista Canova, il Canova ma sto parlando della band una band milanese, non forse conosciutissima, ma che io adoro, e che si è sciolta proprio quest'anno. E mh, Appunto eh, hanno affermato che non ci sia stato alcun motivo personale, ma semplicemente le loro vite hanno preso delle strade diverse e eh, si è sciolto tutto, è finita. È finita anche questa... questa storia d'amore diciamo <ride> quindi non lo so veramente eh, mi sto rattristendo vero cioè ne sono sicura quindi dai adesso inizio a spararle un po' grosse come al mio solito eh, per recuperare un po' della mia stupidità e allora eh, forse tutti voi invece conoscete i dei giornalisti allora eh, che io ho sempre amato, ascolto, conosco tutte le loro canzoni, bellissime una dopo l'altra, davvero. Ad un certo punto, e eh, in questo caso parliamo dell'anno scorso, Tommaso Paradiso, che poi vi dico la verità, a parte il fatto che Paradiso a me ricorda semplicemente eh, il Kinder Paradiso, proprio quella merendina lì, bianca, con sopra lo zucchero, buonissima, eh che però in effetti assomiglia a Tommaso Paradiso perché se voi l'avete visto recentemente non so perché ma dopo aver lasciato la sua, band, la sua band è diventato un tamarro cioè veramente potrei dire un cuozzo e per chi non mi capisce dico pure giostrero come direbbe mia madre nel senso che è diventato veramente pacchiano <ride> e anche nei suoi video musicali preso singolarmente è davvero un un tamarro non lo so ha riscoperto uno stile che onestamente non mi piace a volte sembra un lecca lecca a volte un ciupa ciupa a volte appunto un kinder paradiso quindi io vi dico non lo so cosa gli è capitato so solo che devo dirvi la verità a me non sta molto simpatico cioè, ma pensi di essere un buono, Tommaso? No, non è che <ride> ci hai aperto le porte dell'Eden proprio tu, sappilo. Ci piacevi di più quando eri nei dei Giornalisti. <ride> e infatti, appunto, quando eri nei dei Giornalisti, metti anche che mh, la tua camicia blu l'avrei indossata pure io. Ma... Ora come ora rifiuterei qualsiasi tuo capo d'abbigliamento e vabbè, per farvi capire la reference vi lascio con uh, il tuo maglione mio di dei Giornalisti. In mente questa cosa, scrivere una canzone che parla di mente. E te. Tutto della droga, delle note di un forte, sopra il fischio di un Ho nel cuore questa cosa, distese infinite d'acqua, il sole, il caldo il mare, e, eh, è eh, una partita di carta, giocata sotto l'ombrellone, estate. Sì, mio caro Tommaso Paradiso, il tuo maglione per me te lo puoi tenere perché ultimamente i tuoi gusti nel vestiario davvero sono peggiorati. Ma come ti vesti? Ma come ti vesti? Davvero? (ride) Dai, ti vogliamo bene anche a te, Tommaso. Quindi dopo questa scarrellata, o comunque dopo questo breve elenco di gruppi o coppie che si sono sciolte, Ho fatto una breve ricerca e mi sono resa conto che fondamentalmente quasi ogni gruppo, soprattutto di quelli, vabbè, certamente datati, ma insomma di quelli anche che hanno fatto la storia, si sono sciolti ad un certo punto. Quindi io si sono separati, rotti, quindi io mi devo preoccupare, giusto? (ride) Vuol dire che davvero prima o poi ogni storia fantastica ha una fine? No, io non credo. Questa no, questa... Vivrà per sempre maschi contro femmine, ve lo subirete ancora per anni e anni e anni, lo riserverete nelle radio più famose, questo appunto è pur sempre un sogno. <ride> Ma allora mi rifugio praticamente in tre gruppi, tre gruppi famosi che, diciamo, anche una volta che si sono sciolti alcuni elementi, sono rimasti dei grandi della musica, fortunatamente. Posso pensare ai Take That, eh, che nonostante si siano sciolti, alla fine Robin Williams è, di- è rimasto un grande, perché eh, alla fine ha fatto la sua carriera anche da solista. Oppure penso ai Luna Pop e giustamente Cesare Cremonini che eh, da quando avevo sei anni me lo canto, cioè, anche se probabilmente non capivo nulla di quello che stessi cantando, perché è cioè, una che, non lo so, a tot anni si mette a dire... <ride> una Winston Blue l'ho fumata e io facevo pure la figa dicendo questa cosa ma non sapevo nemmeno cosa fosse una Winston Blue ma la marmellata sì dai almeno quella e vabbè grandioso Cesar Cremonini eh, quindi anche lui ha fatto la sua mega carriera anche da solista e ehm beh non lo so possiamo pensare anche qualcun altro agli 883 vabbè Diciamo che Max Pezzali anche ha fatto la sua carriera da solista, anche se Max Pezzali forse non è esattamente l'esempio migliore che potessi fare. Ma invece eh, dei FIBA Piero Pelù. Ma vabbè, lui è un grande ragazzi, io spero l'abbiate visto a Sanremo quest'anno. A parte il fisico che ha alla sua età, però ragazzi, tiene botta, è eh. balla, strepita, si lancia, ruba le borse alle vecchiette... <ride> anche se io devo dire che per me prestazione Borg, Morgan e Buco Morgan Mo, cos'era? Era un mix tra i due no ma la loro prestazione, cioè voglio dire la loro, il loro spettacolo, il loro show è stata una cosa io non sapete quante visualizzazioni ho fatto al video su youtube le brutte intenzioni, la maleducazione sarebbe da usare ogni volta che capita io li amo comunque a prescindere da tutto e quindi appunto anche la cosa mi consola ragazzi posso farcela anche da sola forse ne uscirò vincitrice qualcuno ce l'ha fatta quindi penso spero di essere tra di loro anche se solo uno su mille ce la fa dai dai siamo positivi restiamo positivi ma cambiamo completamente argomento e parliamo un po' del mio spin-off, appuntamento con la solita. Oltre a questi vari incontri con coppie prese dai più svariati indirizzi universitari, ci saranno altre due novità che vi svelo subito o almeno in parte. La prima è che è una rubrica, anzi sono due rubriche, ma una oggi non si terrà perché purtroppo... La persona designata non è qui con me in questo momento, ma giustamente abbiamo bisogno di tutto il team al completo e oggi c'ero solo io. Me la sto giostrando un po', volevo semplicemente introdurvi un po' al programma. Questa rubrica si intitolerà La polemica di Jules, mi raccomando con tre S, mi ha detto di dirvelo. E la signora che terrà questa rubrica è Giulia. Ciao Giulia, ti salutiamo. Dal, dal nostro studio di registrazione e ti aspettiamo alla prossima puntata, la prossima settimana ci sarà e vi giuro, vi prometto che polemizzerà su tutto perché lei ha questa dote critica veramente sviluppata, la sua criticità che è sempre molto giusta, però è molto forte e mi Servirà perché io fondamentalmente sono una, una stupidina, scherzosa e giocosa, però tutta fiori e farfalline. No, non proprio così, mi sono descritta un po' in modo riduttivo, sembravo Pollo o No idea, non lo so. Ma no, non sono esattamente così. Ma mi manca, diciamo, un po' quel piglio polemico. Io sono abbastanza tranquilla, fondamentalmente. A parte con Marco, giustamente. però sarà lei che interverrà e in base alle tematiche, soprattutto se verrà sottolineata una disparità di genere, lei si batterà, ovviamente, sia per i maschi che per le femmine, ma con una ovvia predilizione per le donne, perché si sa che siamo meglio noi, scusate, ma oggi la parte contrastante non c'è, quindi viva le donne. E, quindi... cosa volevo dirvi sì, questa sarà la rubrica che insomma Giulia interverrà a di zanzara a proposito che schifo le zanzare non so se avete notato la proliferazione di insetti che c'è stata quest'anno sarà che la natura è esplosa proprio (ride) e quindi non lo so gli insetti beatamente hanno deciso di proliferare pure loro e quindi questa è una cosa bruttissima ma sappiamo bene che gli insetti sono il cibo proteico del futuro quindi abbiamo fatto la scorta sicuramente un'altra rubrica invece e qui arriviamo al pezzo forte della giornata ragazzi perché io mi sono impegnata un sacco la rubrica seconda non per importanza che era giulia ci sono prima io <ride> scherzo ovviamente la, l'altra rubrica eh, si intitola esattamente The Brunette Chestnut. Allora, il nome, chi l'ha scelto? Io ovviamente. E mi sono ispirata particolarmente a The Blonde Salad, che tutti ormai conoscono. È Chiara Ferragni, sì ragazzi, è Chiara Ferragni. Io non c'entro nulla con lei, davvero. Ma proprio dall'inizio alla fine, a parte i miei 20 centimetri in meno e in più in larghezza probabilmente, no dai, non esageriamo, però comunque non abbiamo nulla in comune, se non che siamo due fashion blogger, Puh, voi direte, ma tu che fashion blogger sei? È eh, appunto, che fashion blogger sono? Una fashion blogger inconsistente, ecco perché mi chiamo la castagna marrone, la castagna castana, perché come sappiamo le castagne... costano un botto di soldi veramente tanto cioè vai alle fiere tre castagne ti buttano lì un prezzo di quelli fuori di testa che tu dici ma tientele a me fanno pure schifo e ho scelto proprio le castagne perché non mi piacciono costano un sacco e per me sono inutili per me ovviamente Quindi eh, praticamente io mi sono chiamata una chestnut proprio per darvi l'idea del tipo di di fashion blogger che sono. Potreste anche chiamarmi fashion blogger con eh, 10 followers e 10 centesimi in tasca perché è proprio così. (ride) Quindi una fashion blogger dei poracci serviva a tutti, no? Secondo me sì. Per cui ho deciso di impersonarla io, visto che ultimamente siamo in carenza di figure altre oltre a me quindi ormai (ride) diciamo che boh faccio a a modi split un film che ho visto poco tempo fa in cui il protagonista è pieno di personalità io sono la stessa cosa praticamente quindi questa rubrica mi è sembrata simpatica avrà anche diciamo sarà anche interattiva infatti ho già per questa puntata eh, fatto un sondaggio su Instagram online ovviamente con i miei pochi follower ho condiviso questa cosa ragazzi, direi che il sondaggio ha riscosso abbastanza successo, perché mi avete risposto in tanti. Ho proposto varie tematiche da trattare e voi avete scelto, mio pubblico caro, avete scelto voi. E cosa avete scelto? Il poracciometro, ragazzi, eh, sì, è una mia invenzione, lo ammetto. Il poracciometro... Per ogni segno zodiacale, cosa si intende per poracciometro? Beh, prima di tutto si intende la poracciaggine, quella proprio vera, cioè il fatto di non avere soldi, non avere cash, non avere dindini, no? Siamo poracci, noi universitari siamo poveri e non ci vergogniamo di questa cosa. Quindi appunto nel poracciometro in base al tuo segno zodiacale ti dico quanto, sei poraccio, quanto sarai poraccio domani e quanto lo sei oggi. Ma poracciometro anche nel senso di sfigato perché siamo anche tutti un po' sfigati e chi non si sente almeno una volta nella giornata è un po' sfigato. Quindi niente, ehm, volevo dirvi e sottolineare prima di partire con il mio poracciometro che... Un sacco di ragazzi mi hanno risposto di fare questo poracciometro, questa sorta di oroscopo, quindi Quindi, pure c'è da rivedere questo stereotipo del fatto che siano solo le donne ad occuparsi di astrologia e interessarsi di essa, perché per carità l'astrologo uno dei più famosi è Paolo Fox, però al di là di tutto a voi maschietti piace sapere quale sarà come sarà la vostra giornata in base, in base al vostro zodiaco quindi non diciamo cavolate anche agli uomini piace l'oroscopo proprio come o quanto piaccia, possa piacere alle donne quindi vi lascio con il mio poracciometro poracciometro ah, sì, eccoci, eccoci e benvenuti al poracciometro della settimana Ariete. Sei talmente cocciuto che tenti di sfondare l'ingresso della banca a suoni di testate nel tentativo di rapinarla. Per la foga non ti accorgi che si trattava della cassa rurale di un paesino e torni a casa con l'equivalente della pensione di due poveri vecchietti. Toro. Lanciato nell'arena, un torero ti sventola sotto gli occhi un oggetto rosso. Ti infuri rimediabilmente credendosi tratti della tua maglietta preferita e invece è l'estratto conto della tua carta di credito. Nel dubbio attacchi. Gemelli. Visto che siete due in uno, deciditi di usufruire dell'offerta 3x2 al supermercato. Compri una balangata di cibo e corri felice alla cassa. Il tuo sorriso si spegne quando il cassiere ti rivela che l'offerta era valida solo per i possessori della carta fedeltà. Torni a casa con il portafoglio vuoto e piangendo. Cancro Hai la luna storta, la giornata è decisamente no. Cammini a testa bassa per le vie del centro, sperando che nessuno ti rivolga la parola. Improvvisamente ti corri incontro un mendicante. Tu sbuffi perché non c'hai manco una lira, uno spicciolo. Lui ti guarda e con sguardo compassionevole ti offre tutte le monetine della sua elemosina. Un euro in monetine da 10 centesimi l'una. Leone. Ti senti super figo, il più bello. Da qualche parte leggi che il tuo sorriso vale più dell'oro e quindi corri verso la prima gioielleria per acquistare un Rolex. Quando ti chiedono di pagare, sfoggi il tuo sorriso migliore, pensando basti quello per saldare il conto. Il gioielliere fa suonare l'allarme e i caraminieri ti portano in caserma. Ti chiedono di fare cheese alla foto per schedarti. Vergine L'astuzia è la tua qualità più grande. Con tutte le tue forze psicologiche tenti di calcolare le probabilità di una vincita all'enalotto. Finalmente individui i numeri fortunati e corri verso la prima ricevitoria. Peccato che tu sia in vacanza e non conosca il luogo in cui ti trovi. E oltretutto la ricevitoria sia chiusa. Sì, il telefono è scarico. Niente schedina online né Google Maps. Ti sei perso. Aspetti almeno che passi una buon'anima che ti indichi la strada verso il bed and breakfast. Bilancia. Sei equilibrata, ci tieni alla tua forma fisica. Vai a fare la spesa e finalmente carne, pesce, formaggi, tutti scontatissimi, prezzi stracciati. Peccato tu sia vegana. Il miglior modo per tenersi in linea, dicono, è il digiuno. Scorpione. Amico, sei al verde e non parlo solo del tuo pollice. Sei talmente al verde che ti scambiano per un leghista. Incontri Salvini e lui stesso ti dice che ti aiuterà, ma a casa tua. Ti parte uno scatto dira talmente forte che anche la Meloni è costretta ad intervenire per trattenerti. Sagittario. Adori viaggiare, ma pur sempre in low cost. Con quello che ti resta nel portafoglio riesci a pagarti giusto la tratta fino a Bolzano e siccome non puoi permetterti un buon pranzo alla Forst, opti per un caffettino liscio in piazza. Finisce che ti chiedono più del doppio di quello che pensavi e tu tenti di incolpare il tuo vicino di tavolo indicandolo come un ladro. Capricorno. Ti chiedono di andare ad una festa con migliaia di invitati dicendoti che ti offriranno un extra di 30 euro per ogni mezz'ora di permanenza conoscendo appunto la tua misantropia. Finisce che una volta arrivato sul luogo dell'evento ti ritrovi circondato da migliaia di persone che ti rivolgono la parola e non ti fanno passare. Tenti di fungire dicendo almeno che è il tuo compleanno e devi andare a festeggiare. Tutti a quel punto si fanno offrire da bere da te. Acquario Sei nel bel mezzo di uno dei tuoi viaggioni mentali e non controlli l'ora. Entri in scaletta in tutta tranquillità ordini uno champagnone e cerchi di trovare i soldi nel taschino non ci sono improvvisamente ti spingono fuori dal locale e chiudono la porta a chiave ti ritrovi circondato dalla pattuglia della polizia che ti urla contro ricordandoti il divieto di consumazione di alcolici per strada cavolo sono le 22 pensavi fossero ancora le 7 e mezza ed eccoci arrivati all'ultimo segno pesci Stai girando per la Costa Azzurra e fai tappa al Principauté di Monaco. Siccome hai risparmiato per tre mesi, la sera decidi di usare uno smoking nuovo e farti una serata al casino. Non ti sei informato su nulla, pensi di avere soldi a palate. Arrivato all'entrata ti informano che senza 3.000 euro cash puoi anche tornartene a casa. Corri verso l'albert l'hotel sconfitto e metti in vendita il completo nuovo su ebay, almeno per guadagnare. Solo la mattina dopo ti accorgi che sulla spalla c'è una scagazzata di piccione. Butti tutto. Ecco qui, questo era il mio poracciometro. Allora, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Prendiatelo come uno scherzo. Non sto assolutamente criticando né noi studenti né le sfighe che ci capitano eh, per prenderla un po' con un sorriso. Spero tanto abbiate apprezzia- apprezzato. Sì, ragazzi, inizio a essere un po' stanca, un po'. sto sbiascicando parole a caso e quindi devo dire sì anche insomma dal modo in cui scandisco le parole che mi sa che siamo arrivati quasi alla fine della puntata allora confido nel fatto di essere riuscita a portarla avanti anche da sola anche se per un frangente è comparso lo spirito di Marco Passato che mi ha dato una mano e si è sentito infatti (ride) guardate spero di non essere stata davvero un flop totale Eh, forte del fatto che le le prossime puntate non sarò più sola ma sarò piuttosto una moderatrice di discussioni tra ragazzi che arrivano dall'esterno e magari si rivelano migliori di me mi potete ancora sostituire sappiatelo anche se nei vostri cuori non potrò mai essere sostituita (ride) mamma mia sembra una di quelle frasi proprio da marpioni malati che ti fermano per strada una cosa bruttissima ah ma a proposito di persone che ti fermano per strada vi volevo semplicemente raccontare questo aneddoto perché ieri, non lo so, stavo passeggiando in centro e ad un certo punto ho un signore anziano non so ragazzi perché li trovo tutti io questi io trovo continuamente anziani che mi urlano addosso e <ride> non capisco se questa questione della quarantena e del coronavirus li abbia fatti infuriare ancora di più ma se la prendono principalmente con me perché voi mi sentite parlare così tanto alla radio ma non che nella vita io non parli così tanto oddio lo gorroica spero di no però chiacchierina sicuro e insomma parlavo come al solito <ride> mentre camminavo e questo vecchio vecchio non volevo dirlo non è in senso questo anziano. Eh, stava fermo a una vetrina io sono passata e lui ha iniziato a dirmi che ero una screanzata, maleducata, brutta persona perché non l'ho lasciato passare. Però ragazzi. Lui era fermo. <ride> Ma... Questo è entrato nella top 10 Dopo la signora che mi imitava nell'autobus. Mi faceva il verso. <ride> quindi... Vabbè. L'importante è stare tranquilli. <ride> Ma al di là di questo. Mh, al di là di tutto. Io spero di esservi piaciuta. Sarò forever alone solo per questa puntata. Quindi perdonate quello che è successo allora pensatelo un po' come un sogno è stato tutto un grande incubo la prossima volta vi risveglierete più carichi di prima e niente allora che dire beh che dire ascoltatori e ascoltatrici non dirò mai follettini follettine ti auguro una buona serata buona continuazione e ci sentiamo alla prossima puntata un bacione da la solita e spero vi sia piaciuto l'appuntamento maschi contro femmine appuntamento con la solita alla prossima ah no quasi dimenticavo ve lo dovevo dire allora il programma va in onda live ogni mercoledì alle 20 dalle 20 alle 21 mentre per quanto riguarda il podcast eh, sapete bene che sito www.sambaradio cliccate podcast selezionate maschi contro femmine troverete tutte le puntate anche di questo spin off oppure in alternativa cercate maschi contro femmine su spotify un abbraccio e ci vediamo anzi ci sentiamo la prossima volta